0: Bei den Erdbeeren ist halt der besondere Faktor, dass die Ernte so teuer ist und dass man die natürlich schnell verkaufen muss. Die werden geerntet und wenn die dann nicht verkauft werden, verderben die. Und das ist eben was, was natürlich
1: Landwirte nicht lange mitmachen können. Erdbeerkuchen, Erdbeerplunder, Erdbeereis oder einfach so direkt vom Feld. Mir fallen viele leckere Sachen mit Erdbeeren ein, aber um die steht's gerade schlecht. Erste Landwirte in NRW sagen, wir müssen unsere Anbauflächen reduzieren, weil die Produktion von Erdbeeren einfach zu teuer ist. Ist. Sprechen wir drüber in dieser Folge. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. In unserem zweiten Thema geht es um eine ganz besondere Alarmanlage für Obdachlose, entwickelt hier bei uns in NRW. Ich bin Wiebgedumpe. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Gibt es eine Frucht, die ihr mit dem Sommer verbindet? Bei mir sind es definitiv Erdbeeren, wenn man auf einer Landstraße an einem Erdbeerfeld vorbeifährt oder an so einem Verkaufsstand und dann direkt diesen fruchtigen Geruch in der Nase hat. Ab dann ist für mich einfach Sommer. Das könnte es in NRW bald aber viel seltener geben, denn viele Erdbeerbauern haben gerade eine verdammt schwierige Zeit und die ersten Landwirte sagen, dass sie ihre Anbauflächen verkleinern wollen. Was da los ist, das bespreche ich jetzt mit Sina Zähfeld aus der Landespolitikredaktion der Rheinischen Post. Hi Sina. Hi. Woran liegt es denn, dass es vielen Landwirtinnen und Landwirten die Erdbeeren anbauen, gerade so schlecht geht?
0: Ja, das liegt nicht zuletzt an uns. Also es gibt verschiedene Faktoren, die den Anbau im Moment wirklich schwierig machen. Das sind äh, steigende Energiekosten, es wird halt alles teurer und das trifft vor allem diejenigen, die in Gewächshäusern Erdbeeren anbauen. Das machen natürlich nicht alle, ne? also diese Erdbeerfelder, von denen du gerade gesprochen hast, die werden ja jetzt erstmal nicht betroffen. Aber jeder Betrieb hat natürlich mit steigenden Energiekosten zu kämpfen und die ähm, Lohnkosten beim Erdbeer Anbau ist es so, dass das ein ganz wesentlicher Teil der gesamten Produktionskosten ist, denn diese empfindlichen Früchte, die werden ja von Hand gepflückt, da braucht es Erntehelferinnen und Erntehelfer und ähm, der Mindestlohn soll erhöht werden und damit wird dann auch die Produktion der Erdbeeren teurer. Das eigentliche Problem sind aber wir, Konsumentinnen und Konsumenten, denn diese Preise, sagen die Erzeuger, die lassen sich nicht ohne weiteres an die Leute weitergeben. Die Menschen sind nicht bereit, das zu bezahlen. Das ist vielleicht generell schon ein Problem. Aber in diesem Jahr ist es ein ganz besonderes Problem. Und das kann man natürlich auch wiederum verstehen in Zeiten des Krieges Russlands gegen die Ukraine und in Zeiten der Inflation, da haben die Menschen eben Sorgen und auch Angst ums Geld und gucken aufs Geld und je nachdem, wie man dann finanziell aufgestellt ist, überlegt man sich vielleicht, ah, ich will lieber in Urlaub fahren und lege jetzt was zurück oder ah, ich muss im Winter die Heizung bezahlen können, ich lege jetzt was zurück und offensichtlich wird daran gespart, solche Güter wie
1: zum Beispiel Erdbeeren zu kaufen. Okay, das heißt, wenn wir weniger Geld ausgeben für die Erdbeeren, können natürlich die Landwirte ihren Betrieb nicht mehr halten. Du hast gerade schon gesagt, das heißt jetzt nicht, dass sämtliche Erdbeerfelder platt gemacht werden. Aber was heißt das für uns Verbraucherinnen und Verbraucher am Ende dann mit Blick auf den Erdbeerkauf?
0: Das bedeutet, es wird einfach weniger, auf jeden Fall weniger in den Supermärkten geben. Also die Landwirte sagen, naja, also was wir noch dann aufrechthalten können, ist die Direktvermarktung. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es keine heimischen Erdbeeren mehr in Supermärkten geben wird, aber das wird eben ein bisschen weniger werden. Das ist nämlich auch ein ganz großes Problem der Landwirtinnen und Landwirte. Die müssen gegen Konkurrenz ankämpfen aus Ländern, wo sehr viel billiger produziert werden kann. Und in den Zeiten, in denen das Geld bei den Verbrauchern noch ein bisschen lockerer sitzt, da hat das vielleicht besser funktioniert, aber im Moment funktioniert das eben überhaupt nicht mehr besonders gut. Und die Erzeuger sagen, dann gehen wir auf die Direktvermarktung, da haben wir weniger Aufwand mit, wir können einen reellen Preis für uns nehmen, weil da ja niemand sonst mitverdienen muss oder auch die regionale Vermarktung, dass da direkter Kontakt ist zwischen Erzeuger und einem Supermarkt, aber dass in den Handel geliefert wird, also an den Großhandel und dann über die Supermärkte die Bürger, die Erdbeeren bekommen können, das wird halt weniger werden und dann hat man
1: Entweder weniger Erdbeeren oder mehr Erdbeeren irgendwie, die sonst woher kommen. Wie ist das denn bei anderen Früchten oder generell auch bei Obst und Gemüse gerade? Diese Probleme rund um die Rahmenbedingungen und eben das Geld, das werden ja sicher alle Landwirtinnen und Landwirte haben, oder? Also diese gestiegenen Produktionskosten, die betreffen wirklich
0: alle Landwirtinnen und Landwirte. Die betreffen aber ja auch... Wirklich ganze Branchen, die betreffen ja im Prinzip alle Unternehmerinnen und Unternehmer. Also egal, was du gerade produzierst, es wird teurer, das zu produzieren. Bei den Erdbeeren ist halt der besondere Faktor, dass die Ernte so teuer ist und dass man die natürlich schnell verkaufen muss. Die werden geerntet und wenn die dann nicht verkauft werden, verderben die und dann werden die eben verkauft und sei es auch unter Wert. Und das ist eben was, was natürlich Landwirte nicht lange mitmachen können. Das ist bei anderen Produkten die haben da die müssen nicht unbedingt sofort raus. Also da gibt es einfach ein bisschen mehr Spiel. Aber betroffen ist im Prinzip die gesamte Landwirtschaft also alles, was unter Glas in Gewächshäusern angebaut wird. Das sind viele Gemüsesorten, da kann es halt teurer werden, weil diese Produktion dann teurer ist. Und die Landwirtschaftskammer NRW die hat zum Beispiel so ein, das ist ein ganz ganz simpler Faktor. Die haben vorgerechnet Dünger. So, Der war 2020, kostete eine Tonne von so einem handelsüblichen Stickstoffdünger noch etwa 250 Euro und jetzt kostet der etwa 750 Euro. Da haben sich die Preise mal eben schlapp verdreifacht. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Dünger so energieintensiv hergestellt wird. Also man kann sich vorstellen, dass sich das einfach auf alles niederschlägt, die gestiegenen Energiepreise und alle haben damit zu kämpfen.
1: Okay, das heißt ein Klimawandel, der das schwieriger macht, eine Energiekrise, die die Kosten höher steigen lässt und natürlich auch der erhöhte Mindestlohn, der für die Landwirtinnen und Landwirte am Ende schwierig wird in der Produktion. Was sagt denn zum Beispiel das Landwirtschaftsministerium in NRW dazu? Haben die einen Lösungsansatz oder irgendwelche Hilfen? Die sagen, die kennen die Situation,
0: die haben das im Blick und es gibt Bundeshilfen, die gestiegene Produktionskosten in verschiedenen Sparten abfedern sollen. Und darauf verweisen die halt, dass da durchaus Unterstützung geleistet wird. Wie effektiv ist das denn am Ende dann? Naja, das ist jetzt einfach noch nicht so, ohne weiteres zu sagen. Also klar ist, dass diese ganzen Krisen, die da zusammenkommen, also die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, die Energiekrise, dass das Auswirkungen haben wird. Und wir können dann nicht erwarten, dass wir da ungeschoren alle rauskommen. Und wir können das auch nicht ähm, alles durch Subventionen auffangen. Wir können versuchen, gesellschaftlich Härten zu vermindern, und zwar sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für Teile der Wirtschaft. Aber es wird jedenfalls nicht so sein, dass man davon nichts merkt oder dass man das locker wegstecken kann. Und deswegen gehe ich schon davon aus, dass wenn wir jetzt auf die Erdbeer den Erdbeeranbau zurückkommen, ich gehe schon davon aus, dass es so sein wird, dass es sich zumindest auf Sicht die Landwirtinnen und Landwirte überlegen, lohnt sich das noch für mich und unter Umständen sagen, nein, im Moment lohnt sich das nicht und dann im Moment eben die Produktion zurückfahren und man wird dann sehen, wie sich das entwickelt und ob wir dann ähm, auf das Wertschätzen, so eine regionale Produktion und die Menschen dann irgendwann sehen, doch, wir können es uns leisten und wir wollen es uns leisten und wir kaufen regional ein und wir kaufen vielleicht auch ein bisschen teurer, aber es ist hier in der Gegend produziert worden und hat wahrscheinlich eine bessere Umweltbilanz als irgendetwas, was vom anderen Ende der Welt her gekarrt worden ist. Ob wir das dann wertschätzen und entsprechend honorieren, das liegt dann auch in unserer Hand. Und natürlich liegt es nicht in unserer Hand, ob wir das alle können, also ob... Ähm, die Menschen das Geld dafür haben oder nicht, das muss eben jeder für sich selbst sehen.
1: Und im Moment sind die Zeiten schwierig. Das sagt Sina Zerfeld aus der Landespolitikredaktion der Rheinischen Post. Für viele Landwirtinnen und Landwirte werden die Rahmenbedingungen immer schlechter und immer schwieriger. Einige haben jetzt gesagt, dass sie zum Beispiel die Anbauflächen für Erdbeeren reduzieren wollen. Danke dir für die Hintergrundinfos. Sehr gerne. Ist bei euch schon mal eingebrochen worden... Mir ist das zum Glück noch nie passiert, aber ich kann mir vorstellen, dass einen das sehr verunsichert und man sich danach doppelt und dreifach absichern will. Zum Beispiel mit so einem Einbruchschutz an den Fenstern und Türen und vielleicht auch mit einer Alarmanlage. Was machen aber diejenigen, die kein Haus haben und trotzdem ihr Hab und Gut sichern wollen? Ein Verein aus Gewelsberg hat zusammen mit der Universität Bochum eine Alarmanlage für Obdachlose entwickelt. Rheinische Postreporterin Lili Stegner hat sich das Geschaut. Und bevor wir über die Technik dahinter sprechen, Lilly, wer hat denn da die Idee gehabt?
2: Die äh, Grundidee, die stammt von ähm, Holger Brandenburg. Das ist der Gründer und Vorsitzender von diesem Verein Unsichtbar e.V. Und ähm, der hat eben, weil er ganz viel mit Menschen gesprochen hat, die auf der Straße leben, irgendwann gemerkt, so da muss doch irgendwie, da, da ist ein Bedarf da. Er hat, hat er so rumgegrübelt. Er ist, äh, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, sowieso ein ziemlich ideenreicher Mensch. Und er, hat, er war vorher schon in Kontakt mit Dr. Christoph Bär, der ist von der Ruhr-Uni Bochum, ist dort am Lehrstuhl für Elektro- und Informationstechnik und mit dem haben die schon ganz viele Sachen zusammen gemacht. Und dann war eine Gruppe von Studierenden bei dem Verein zu Gast und dann haben die rumgetüffelt, haben ausprobiert und ähm, einen Prototypen erstellt, der dann getestet wurden. Und später, als man dann mit diesem Prototyp einigermaßen zufrieden war, wurde der dann an die Firma Melitec, die in Enze sitzt, weitergegeben. Und die haben das dann quasi zur Serienreife weiterentwickelt und produzieren diese Alarmanlagen jetzt auch.
1: Und wie funktioniert das technisch?
2: Also technisch kann man sich das eigentlich vorstellen. Es ist so ein kleiner Kasten, so ungefähr in der Größe von einer Powerbank. Und da sind äh, zwar ein Kabel an beiden Enden reingeschoben. Das ist ein ganz langes, rotes Kabel. Und das kann man dann um seine Taschen wickeln, durch die Gurtschlaufen ziehen oder halt um seine Habseligkeiten wickeln. Und wenn man dann einen Knopf drückt, dann wird diese Alarmanlage scharf gestellt. Und wer dann entweder diese Kabel rauszieht oder sie auch durchschneidet, löst einen Alarm aus, der dann äh, im Zweifelsfall schlafende Personen weckt, wenn es zum Beispiel jetzt Menschen sind, die auf der Straße leben oder in anderen Kontexten äh, halt eben auch Hilfe ruft
1: im besten Falle und ja, Menschen darauf aufmerksam werden, dass hier gerade ein Diebstahl passiert. Wie notwendig ist denn so eine Alarmanlage? Also werden Obdachlose bei uns oft beklaut?
2: Ja, also Diebstahl ist bei Menschen, die auf der Straße leben, immer ein Problem. Also ich habe mit Björn K. gesprochen, den habe ich beim Verein Unsichtbar getroffen. Das ist ein Verein aus Gevelsberg, der kümmert sich so im Ennepe-Ruhr-Kreis, Wuppertal, diese Ecke ganz viel um Menschen, die auf der Straße leben. Und Björn hat selbst fünfeinhalb Jahre auf der Straße gelebt und er hat gesagt, das ist natürlich, wenn man alles, was man besitzt, bei sich hat, dann ist es natürlich ganz, ganz verheerend, wenn Leute das stehlen, weil da sind natürlich dann auch Sachen drin wie wichtige Dokumente, aber auch Erinnerungsstücke und ja, Dinge, die einem einfach sehr wichtig sind. Und ähm, er hat gesagt, das war für ihn eigentlich eine konstante Angst, weil es auch immer wieder vorgekommen
1: ist. Und der Björn, der hat dieses Gerät, diese Alarmanlage getestet, braucht sie jetzt selber aber nicht mehr.
2: Genau, genau. Also er äh, ist seit Juli, seit Anfang Juli lebt er wieder in einer eigenen Wohnung und hat es geschafft, äh, sich da wieder rauszukämpfen. Er hatte durch einen schweren Schicksalsschlag, den er erlebt hatte, ist er irgendwie auf die schiefe Bahn geraten und äh, hat so ein bisschen die Kontrolle über sein Leben verloren, wie er gesagt hat. Und ist jetzt aber ähm, ja seit Anfang Juli wieder in einer eigenen Wohnung und äh, nicht mal zwei Tage später hat er angefangen, bei diesem Verein auch ehrenamtlich mitzuarbeiten weil er gesagt hat, da äh, ja kann er eben das zurückgeben, was er fünfeinhalb Jahre lang an Unterstützung da auch erfahren hat.
1: Mittlerweile gibt es diese Alarmanlage ja auch in anderen Städten, zum Beispiel in Hamburg. Das geht, weil eine Elektronikfirma an dem Projekt mitarbeitet. Genau, genau. Also die äh, Firma Meditech, ich habe mit Raimund Köhler gesprochen, der ist der Geschäftsführer da, der hat gesagt, sie
2: haben schon ganz viele Anfragen auch aus anderen Städten und unter anderem aus Hamburg, weil es eben was ist, was irgendwie... Ähm, ja, schnell helfen kann. Es bekämpft natürlich absolut nicht die Ursachen und die Grundproblematik von Obdachlosigkeit. Aber es ist eben was, was schnell
1: schützen kann, was den Menschen wichtig ist und was halt auch, ja, ja, im wahrsten Sinne ein und alles ist. Ich finde, das ist eine echt tolle Idee, die auch wirklich nützlich ist. Und am Ende verdient niemand daran. Denn diese Elektronikfirma lässt das bisschen Geld, was da reinkommt, zurück in die Obdachlosenhilfe fließen. Die Infos dazu kamen von Lilly Stegner. Danke. Sehr gerne. Und das hier könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Wer morgen mit einem Lufthansa-Flieger in den Urlaub will, muss sich auf noch mehr Verzögerungen und Flugausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die 20.000 Beschäftigten im Lufthansa-Bodenpersonal zum Streik aufgerufen. Dazu gehören auch Mitarbeitende in der Technik und in der Logistik. Los geht der Warnstreik in der kommenden Nacht um Viertel vor vier. Enden soll er am Donnerstag um sechs mit dem Streik will Verdi der Lufthansa in den stockenden Tarifverhandlungen mehr Druck machen. Am Oberlandesgericht Düsseldorf wird heute das Urteil im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Terroristin erwartet. Die 32-Jährige aus St. Augustin soll seit Juli 2015 den IS als Mitglied unterstützt und damals den fünfjährigen Sohn mit nach Syrien genommen haben, gegen den Willen des Vaters. Außerdem soll sie gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben. In Brüssel wollen die EU-Energieminister heute über die Energieversorgung im Winter sprechen. Bei dem Sondertreffen soll der Vorschlag der EU-Kommission besprochen werden. Der sieht vor, im Zweifel den Gasverbrauch verbindlich zu reduzieren. Hintergrund ist die Sorge davor, dass Russland bald noch weniger Gas nach Europa schickt und es im Winter zur Energiekrise kommen könnte. Für Deutschland nimmt Energieminister Habeck von den Grünen an dem Treffen teil. Und passend zu diesem Thema, der russische Gaskonzern Gazprom senkt ab morgen die Gasmenge über Nord Stream 1 nochmal. Über die Pipeline kommen dann täglich nur noch 20 Prozent der Gesamtkapazität aus Russland zu uns, gerade sind es 40 Prozent. Als Grund nannte der Konzern, dass noch eine weitere Turbine repariert werden müsse. Papst Franziskus ist gerade in Kanada. Heute besucht er Vertreter der indigenen Bevölkerung und feiert dort eine Messe. Hauptgrund für seinen Besuch ist, dass er sich im Namen der katholischen Kirche entschuldigen will für den jahrzehntelangen Missbrauch in Internaten, die die Kirche geleitet hat. Und jetzt gucken wir noch schnell aufs Wetter. Der Dienstag wird überwiegend wolkig, manchmal kann es kurz regnen, ab und zu kommt auch mal die Sonne durch. Dazu wird es kühler als die letzten Tage. Zwischen 21 und 24 Grad sind drin, auf den Bergen maximal 20. Morgen gibt es ähnliche Temperaturen und wieder mehr Sonne. Das war der Aufwacher am Dienstag, den 26. Juli 2022. Mein Name ist Diebke Dumpe und ich wünsche euch einen tollen Tag. Macht's euch schön!